0: Taustapeili, Maria Laine Yle, Radio Suomi. Taustapeilissä puhutaan tänään pakolaisleireistä. Viime vuoden lopulla maailmassa oli yli 51 miljoonaa pakolaista, mikä on suurin pakolaismäärä toisen maailmansodan jälkeen. Me emme kuitenkaan nyt puhu kansainvälisestä politiikasta tai konflikteista, vaan siitä, kuinka pakolaisleiri rakennetaan ja mitä siellä tehdään. Vieraana on Suomen punaisen ristin katastrofinhallinta delegaatti eli katastrofivalmiuden asiantuntija, Juhan Enberg. Tervetuloa. Kiitos. Sinä olet ollut johtamassa rakennusprojekteja pakolaisleireillä ja työskennellyt muun muassa Tunisiassa vuonna 2011 ja Keniassa vuonna 2012. Kun konflikti syntyy tai kasvaa ja siviileillä tulee tarve paeta alueelta, niin mikä taho maailmassa päättää siitä, että nyt tähän paikkaan perustetaan pakolaisleiri?
1: No parhaimmassa tilanteessa se on tietenkin sitten se paikallinen hallitus, joka pyytää apua kansainvälisesti, että niiden omat resurssit esimerkiksi ei riitä, niin, niin toivotaan, että kansainväliset organisaatiot, kuten esimerkiksi punainen Risti ja YK tulevat sitten sinne auttamaan siinä tilanteessa.
0: Eli joku näistä kansainvälisistä avustusorganisaatioista ottaa sen ikään kuin
1: Joo, kyllä, että sinne lähdetään tukemaan sitä tota, paikallista kapasiteettia
0: kun pyyntö tulee, niin kuinka pitkä aika siinä sitten käytännössä menee siihen, kun ensimmäiset avustustyöntekijät ovat siellä jossakin määritellyllä alueella ihmettelemässä, että miten tähän saadaan leiri pystyy?
1: Mm, no jos mä otan esimerkkinä punaisen ristin, niin ähm, saattaa olla, että avustustyöntekijät on jo paikalla siinä mielessä, koska paikalliset vapaaehtoiset kuuluvat siihen yhteisöön, jossa näitä pakolaisia esimerkiksi sitten tulee, ja tämä Hälytysorganisaatio on sellainen, että sitten kun paikallisen osaston kapasiteetti ei riitä, niin otetaan piirin kapasiteettia ja sitten koko tämän kansallisen yhdistyksen voimavarat käyttöön. Ja tämän jälkeen tulee sitten kansainvälinen avustusoperaatio Ja se aikajana siinä on niin tunneista paikallisosastolle niin päiviin kansainväliseen. Niin tuen saapumiseen paikalle.
0: Sinne sitten lähdetään luomaan järjestystä täyteen kaaukseen. Ja noita pakolaisleirejä harvemmin päästään perustumaan, perustamaan mihinkään ihanteellisiin olosuhteisiin tai paikkaan. Miten se yleensä valitaan, se, se sijainti sille leirille?
1: No, valitettavan usein siinä, siinä käy niin, että otetaan se sijainti, mikä on, on lähellä niitä pakolaisia, lähellä sitä paikkaa, mistä pakolaisia tulee jotta sitten siirtyminen takaisin olisi mahdollisimman helppoa myöhemmin. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että niin olosuhteet siinä paikassa ei esimerkiksi ole ihan optimaaliset. Että Tunisiassa tämä paikka oli semmoinen tyhjä alue aavikolla, johon rakennettiin leiri 5 kilometriä rajalta.
0: Minkälaiset ne olosuhteet siellä olivat?
1: Se on hiekka-aavikkoa, osa Saharaa ja... Öisin silloin maaliskuussa, kun se alkoi, niin saattoi olla hyvinkin kylmä, että alle 10 asteen mentiin ja päivisin kesällä, kun se leiri vielä oli käynnissä, niin saattoi olla 40 astetta lämmintä. Avikolla on hyvin, hyvin vaihteleva sää ja myös tuuli oli ajoittanut erittäin kovaa.
0: Mikä se tilanne on kansainvälisten avustustyöntekijöiden suhteen? Onko se niin, että kun, kun käsky käy, niin, niin siitä sitten siltä istumalta lähdetään töihin.
1: Joo, että useimmilla organisaatioilla on tällainen hälytysjärjestelmä, millä sitten kutsutaan ja kysytään, että ketkä on käytettävissä. Ja itse kuulun Punaisen ristin hälytysjärjestelmään ja kutsu tuli lähteä, lähteä sinne Tunisiaan seuraavana päivänä. Eli siinä oli semmoinen vajaa vuorokausi valmistautua lähtöön. Ja nämä jo ole siis käskyjä siinä mielessä, että On pakko lähteä joka kerta, vaan siinä kysellään käytettävyyttä ja ja sitten sopivuutta siihen tehtävään.
0: Mitä siinä vuorokauden aikana sinä sitten teit, kun oli aikaa valmistautua?
1: Siinä oli todella kiire kyllä. Muistan, että pakkasin ja yritin muistaa niin paljon asioita kuin mahdollista edellisistä komennuksista ulkomailla ja siinä... Tulee myös kaikenlaisia muodollisuuksia, mitkä pitää käydä läpi, että työsopimus pitää luoda ja pitää käydä ähm, perehtymässä tämänhetkiseen tilanteeseen netissä. Ja äh, myös tietenkin sitten, kun saavutaan äh, joko paikalle Tunisiaan siinä tapauksessa, niin saatiin tämmöinen äh, niin kutsut briefi eli äh, ensin paikalle saapunut organisaation, ja johtaja kertoi, että missä mennään ja mitä pitää tehdä. Ja sitten siihen kuuluu myös tämmöisiä perusasioita, kuten matka, matkailulääkkeiden järjestäminen, rokotukset ja
0: tämmöiset. Kyllä siinä sitten aika, aika kiireellä saa sitä lähtöä tehdä. Ja vaikka sinne ei tietenkään valmistautumatta lähdetä, avustustyöntekijät on koulutettu etukäteen siihen hommaan, mitä sinne mennään tekemään, niin on se varmaan aika totaalinen. Ilmapiirin muutos täältä hyvinvoinnin keskeltä mennä sinne keskelle kriisiä ja täyteen kaaukseen luomaan sinne järjestystä. Onko se itselle shokki? Vai tottuuko siihen?
1: Kyllä siihen tavallaan tottuu tai tottuu siihen, että se on suuri muutos. Ei siihen paikallisiin olosuhteisiin, ei tietenkään pysty varautumaan täydellisesti. Aina tulee asioita, jotka, jotka on uusia jokaisessa tilanteessa, jokaisella komennuksella. Mutta siihen sopeutumiseen tottuu, jonkin verran ainakin.
0: Kun aloitetaan täysin tyhjästä sitä leirin rakentamista ja niitä tarvitsijoita on, on saman tien, niin mistä aloitetaan? Mikä on ihan ensimmäinen asia, jos aletaan rakentaa uutta pakolaisleiriä?
1: No siinä ehkä haluais heti pistää ensimmäiset teltat pystyyn, mutta siinä ihan alussa tarvii vetää sen yhden hengen ja miettiä, että mikä on se niin kuin suunnitelma? Siinä täytyy olla jonkin verran semmoista suunnitelmallisuutta, niin että ei lähdetä tekemään väärää asiaa tai väärään paikkaan tai väärään aikaan. Et varmistetaan ensin, että, että äh, ollaan tekemässä oikeaa, oikeaa asiaa oikeassa paikassa ja ajassa.
0: Onko ja, siellä toimiva se komentojärjestelmä siellä puolella? Joku johtaa toimintaa?
1: Kyllä. Et jokaisella organisaatiolla... Niin kuin ö, omat järjestelmät tietenkin, mutta näitä suurimmat YK ja Punaisen Ristin ö, kenttäjohtoorganisaatiot, niin on tehty yhteen sopiviksi. Ja siinä on sitten tiimi, johon kuuluu sen operaation johtaja ja asiantuntijoita, eli eri sektoreita sektoreilta.
0: Kuinka nopeasti sitten päästään siihen vaiheeseen, että voidaan alkaa pystyttää niitä telttoja?
1: Optimaalisesti samana päivänä. Kun, kun saavutaan paikalle. Sitten pitää vaan valita, että mitkä teltat on ne tärkeimmät. Ja toki siihen kuuluu paljon muutakin kuin pelkät teltat.
0: Eli näitä ei ole olemassa mitään yleispäteviä ohjeita, joita kriisistä huolimatta noudatetaan. se pitää jotenkin räätälöidä sitä vallitsevaa tilannetta ajatellen, mitä siellä edetään.
1: Kyllä jo. Katastrofityössä on, on tyypillistä juuri se, että, että ähm, valmius on tietyllä tapaa geneeristä, eli sillä pyritään kattamaan mahdollisimman monta eri tilannetta. Ja se johtaa tietenkin siihen, että tietyssä tilanteessa ne ei ole sitten sataprosenttisesti 100%, 100% optimoitua tämmöistä valmiutta olemassa, vaan, vaan silloin pitää räätälöidä ja, ja mukauttaa sitä operaatiota sen mukaan, mitä tarvitaan. Ja sen takia operaation alussa onkin hyvin, hyvin tärkeää, että kartoitetaan ne tarpeet ja Esimerkiksi kuinka monta ihmistä on tulossa leirille ja mit, mikä on niiden tilanne, että mitä palveluja ne tarvii eniten.
0: Teltta tietysti on tärkeää olla olemassa tai teltoja, mutta entä sitten sen jälkeen? Mikä, mikä sen jälkeen on, tulee tärkeimpänä, kun ihmiset saadaan majoitettua? Sähkövesi, käymälät, näitäkö ne on sitten?
1: Kyllä ja se on tosiaan tilanteesta riippuen. Joissakin tapauksissa jopa teltat saattaa olla vähemmän tärkeitä kuin vesi. Ilman vettä aavikolla ei pärjää yhtä kauan kuin ilman telttaa. Muita tämmöisiä palveluja, mitä sinne luodaan, on on terveyspalvelut. Ihan pienessä operaatiossa käytetään ensiapupaikkaa ja siitä, kun se kasvaa, niin semmoista klinikkaa eli terveyskeskustyyppistä ja ja todella suurissa operaatioissa on jopa sairaala. Pelkästään sitä, sitä leiriä varten.
0: Kuinka hyvin kansainvälisillä avustusorganisaatioilla on, on sitä materiaalia sitten olemassa ja miten nopeasti se saadaan paikalle? Eihän se ole välttämättä taattua, että kaikki mitä tarvitaan leirin pystyttämiseen olisi siinä heti käytettävissä.
1: Se on totta ja, ja suuri määrä perustuu tietenkin semmoiseen niin valmiusvarastointiin, että kun tiedetään minkä tyyppisiä Tällaisia avustusoperaatioita saatetaan tarvita tulevaisuudessa, niin siihen sitten hankitaan nämä varusteet valmiiksi ja, ja pakataan sellaisen muotoon, että ne on mahdollisimman helppo ja nopea siirtää esimerkiksi lentokoneeseen, josta ne saa sitten nopeasti kuljetettua paikalle. Tunisian tapauksessa Suomen Punainen Risti lähetti 100 tonnia materiaalia lentokoneella samaan aikaan kuin, kuin avustustyöntekijätkin.
0: Minkälaisista lukumääristä me puhumme avustushenkilökunnan suhteen, jos ajatellaan, että tilanne saattaa olla se, että leirille tulijoita voi olla samantien tuhansia?
1: No semmoinen ensimmäinen ryhmä, mikä kentälle lähtee, niin saattaa olla viisi henkilöä, kymmenen henkilöä ja sitten leirin rakentamiseen tarvitaan semmoinen viisikymmenen lisää ja näiden Avustus, kansainvälisten avustustyöntekijöiden niin kuin, tueksi tai itse asiassa kansainväliset tulee paikallisten tueksi siinä. Eli paikalliset on se voimavara, mistä otetaan sitten työntekijöitä varsinaiseen rakentamiseen ja, ja punaisen tapauksessa vapaaehtoisia.
0: Yritetäänkö sinne leirin rakentamisvaiheessa jo luoda jonkunlaista semmoista fyysistä järjestystä? Ei nyt välttämättä ihan asemakaavaa, mutta kuitenkin, että se on jotenkin hallittavissa se kokonaisuus.
1: Totta kai, joo. Ja siinä siinä voi onneksi aika hyvin valmistautua jo etukäteen, että on semmoinen, se on aika lailla asemakaavan näköinen piirustus, että millaiset tämmöiset korttelit luodaan ihmisten asumista varten, mihin keskitetään palvelut ja mihin tulee esimerkiksi sähköt ja vedet ja tämmöiset, niin niitä sitten muokkaamalla saadaan huomattavasti nopeammin semmoinen toimiva pohjaratkaisu siihen koko leiriin, kuin että siinä paikan päällä ruvettaisiin ihmettämään, että miten tämä nyt pitäisi rakentaa.
0: Onko siellä sitten kadut ja parakit tai teltaat ihan numeroitu vai miten se pidetään hanskassa, että tiedetään missä kukakin ihminen on?
1: Kyllä. Ja sitten kun leiri kasvaa, esimerkiksi tuo Dadabon on on erittäin suuri pakolaisleiri, niin siellä on ihan niin kuin kaupungin kokoisia tämmöisiä Osia, joilla on kaikki omat nimensä sitten, niin että siltä tasolla, tasolta ihan telttatasolle tai, tai rakennustasolle, riippuen kumpaa on käytössä, niin, niin kaikki numeroidaan ja mahdollisimman selkeästi ja helppo, helppo tota, käyttäisesti tietenkin.
0: Maailmassa on sitten pak- paljon pakolaisleiriä, jotka ovat toimineet jo vuosia ja, ja siellähän sitten se yhteisö elää kuin, kuin semmoinen keskikokoinen kaupunki, että siellä alkaa sitten... Pakolaiset, jotka oleskelevat pidempään, niin he luovat itselleen elinkeinoja ja niin kuin se menee, onko ihminen luontaisesti rakennettu niin, että vaikka, vaikka toivotaan, kaikki toivovat, että se on väliaikaista, niin kuitenkin pyritään kotiutumaan.
1: Totta kai ja, ja monet on, on valitettavasti myös siinä tilanteessa, että ne on syntynyt pakolaisleirillä ja asunut siellä koko elämänsä kymmeniä vuosia jopa ja, ja siinä Siin, siinähän siitä tulee koko elämä tavallaan sen, sen yhteisön ympärillä, mikä siellä on. Ja mu, mun omasta mielestäni niin, niin yhä enemmän pitäisi niin kuin, ä, satsata tähän yhteisön tukemiseen niin, että siellä on toimivat järjestelmät, jotka, jotka toimii niin kuin, ä, leiriasukkaiden omin voimin. To, toki leireissä on, on se haaste, että, että siellä ei tavallinen yhteiskuntajärjestelmä O- olemassa ainakaan pitkällä tähtäimellä, joka sitten saattaa johtaa haasteisiin, jotka on, liittyy just niin kuin ihmisten levottomuuteen ja, ja tällaiseen, että jos, jos ei ole mitään tekemistä tai ei ole mahdollisuutta vaikka haluaisi tehdä esimerkiksi töitä, niin, niin äh, silloin ehkä saa semmoisen, äh, siitä jää niin semmoinen ammattikokemus ja tämmöinen pois, mikä, mikä sitten normaaliin yhteiskunnassa on mahdollista
0: luoda. Taustapäilin vieraana on tänään Suomen punaisen ristin katastrofin delegaatti Juhan Eenberg. Ja me puhumme pakolaisleirin rakentamisesta ja elämästä siellä. Missä kaikkialla sinä olet ollut pakolaisleirejä pystyttämässä?
1: Ensimmäinen semmoinen pakolaisleiri, jossa olin on, on... oli tota, Tunisiassa 2011 Libyan kriisin aikana. Ja se oli semmoinen läpikulkuleiri, eli ei perinteinen pakolaisleiri, että se oli lyhy- lyhytaikaisempi. Tämän lisäksi on, on ollut etelä, eteläisessä Sudanissa tukemassa paluumuuttajien leirialuetta. Ja siinä sitä ei kutsuttu leirialueeksi, vaan se oli semmoinen väliaikainen asuinalue. Ja Keniassa työskennelleenä minulla niin, niin oli m- myös tota, tehtäviä Tadabin suuntaan Punaisen ristin äh, hommissa. Ja sitten uusin, viimeisin kokemus on Filippiineiltä viime vuoden lopussa, kun, kun hajan myrsky iski ja ihmiset pakeni siellä sitten maan sisällä sitä Tuhoaluetta, koska talo oli mennyt, niin piti löytää jonkinlainen ratkaisu väliaikaisesti, missä asua. Ja sinnekin rakennettiin siinä muutamia pieniä ää, leirejä. Et nehän ei ollut virallisesti pakolaisleiriä, kun, kun se oli maan sisällä. Mutta nä, näissä eri toiminnoissa on, on
0: ollut mukana. Mikä se tilanne sitten käytännössä on, kun ihmiset, jotka pakenevat joko luonnonkatastrofin aiheuttamaa tuhoa tai sitten sotilaallista konfliktia? tai sisällissotaa, tai, tai muuta olosuhdetta, jossa ei enää voi elää, eikä yhtään varmaankaan tiedetä, että missä kunnossa, fyysisessä tai henkisessä, he sinne tulevat, ja mitä heillä on mukanaan. Niin Minkälaista se sitten on, kun, kun ihmisiä alkaa saapua sinne leiri, jota olet ollut rakentamassa?
1: Se on aika hektinen tilanne kyllä, ja usein voidaan jotenkin sen, sen, niiden olosuhteiden perusteella arvioida, että minkä tyyppistä tarvetta ihmisellä tulee olemaan. Ja Tunisiassa Aavikolla oli odotettavissa, että ihmiset kun oli painun muutamia, muutamia päivien aikana ää, siirtynyt kaupungista rajalle, niin sen matkan varrella ei ollut vettä tai muuta niin ruokahuoltoa. Niin odotettavissa oli, että ne oli nälissään ja väsyneitä ja, ja alus niin Päästä nopeasti turvaan.
0: Kun kun ihmisiä sitten sijoitetaan siellä leirillä asumaan, niin miten tämä majoitus tapahtuu? Siellä kuitenkin tullaan hyvin eri tilanteista. Siellä on perheitä, yksinäisiä ihmisiä, valitettavasti myös varmasti yksinäisiä lapsia. Ja sitten jos on konfliktista kysymys, niin varmaan myös jopa eri kansallisuuksia tai konflikti eri osapuolia. Ja kaikkia halutaan auttaa. Niin niin miten miten se sijoittaminen siellä leirissä tapahtuu?
1: Siihen pitää tosiaan panostaa hyvinkin paljon, että ähm, ymmärtää sen dynamiikan näiden eri ryhmien välillä mahdollisimman hyvin. Ja tohon haluaisin vielä lisätä, että ei pelkästään ne, ne ihmiset, jotka sieltä, sieltä pakenee ja tulee leiriin, vaan myös se yhteiskunta, joka on siinä jo olemassa siellä leirin läheisyydessä. Että se, sekin dynamiikka leirin ja, ja tämän yhteiskunnan välillä pitää ottaa huomioon, että se paikallinen yhteiskuntakin yleensä tarvitsee siinä tilanteessa tukea. Ja sitten varsinaisessa leirin suunnittelussa niin yksi ratkaisu on esimerkiksi, että luodaan semmoinen alue, joka on varattu perheille ja, ja lapsille ja yksin tuleville naisille. Että se, alueen rajaamisella saa niin sitä leirin turvallisuutta ja, ja rauhallisuutta parannettua.
0: Entä sitten pahasti traumatisoitunut pakolaisväestö?
1: Se on, se on selkeästi sellainen alue, mihin onneksi, onneksi panostetaan enemmän ja enemmän, eli tämmöinen psykososiaalinen tuki ja äh, monella punaisella ristillä ja myös tuolla Tunisian koke, kokemuksessa niin, niin oli semmoinen ryhmä erikseen, äh, joka toimi omassa teltassaan. Siellä oli aikoja lapsille, ne pääsivät leikkimään ja kertomaan omia kokemuksiaan ja oli ryhmiä naisille. Ja, ja meidän, meidän iloksi niin siellä oli sitten klaunikin esiintymässä. Ja, ja klaunin suori, suurin yleisö oli sitten nämä nuoret miehet siellä leirissä. Ja, ja klaunin siis tähän esitykseen kuului muun muassa hygienia, käytäntöjen tämmöistä ää, opettamista ja muutenkin tämmöistä psykososiaalista semmoista, ää, humorin kautta purkamista.
0: Eli välttämätöntä on se petipaikka ja käymälä ja ruoka, mutta hyvin sen jälkeen tulevat tämmöiset henkisen puolen tarpeet.
1: Kyllä. Ja niiden ohella on, on myös tämä niin kuin, ää, perheitten yhdistäminen. Ja sen ei tarvi olla niin, kuin, niin monimutkaista, että perhe on kadoksissa, vaan se, että saadaan vain niin yhteys sinne esimerkiksi puhelimen kautta. Niin tänä päivänä sanoisin, että tärkeä toiminto, Kaikkien näiden ohella leirissä on kännyköiden latauspisteet. Leirissä. Tällainen yksinkertainen pieni toimenpide, niin se voimaan ottaa nämä leiriasukkaat olemaan yhteydessään ulkomaailmaan.
0: Tuossa jo vähän puhuttiinkin siitä, miten, miten ihminen on sellainen, että sopeutuu, tai ainakin yrittää sopeutua mitä kummallisimpiin olosuhteisiin. Mutta mitä ihmiset siellä leirillä tekevät, paitsi odottavat sitä, että pääsisivät pois?
1: Lyhyellä aikavälillä, niin jos on läpikulkuleeri, niin hyvin vähän mun kokemuksen mukaan, että sitä saatiin vähän aktiviteettia kehitettyä esimerkiksi jalkapallokentän luomisella sinne aavikon keskellä. Mutta sitten pitkällä aikavälillä, niin niin siellä tarvitaan ihan elinkeinoja, eli tyypillinen on sellainen, että maanviljelystä ja, ja jonkinlaista äh, karjaa, niin nämä on kaksi sellaista, millä pystytään ylläpitämään ja samalla tukemaan myös sitä leirin äh, omaa toimintoa.
0: Eli kansainvälinen avustusyhteisö sitten ikään kuin hoitaa myös tätä äh, ihmisten palkkaamista siellä?
1: Kyllä, joo. Ja, ja optimaalisessa tilanteessa niin, niin se sinne rakentuu semmoinen oma äh, niin kuin markkina näille, että se, sitä ei tarvitse niin paljon enää ulkoa tukea ja se antaa myös ihmiselle siellä leirissä sen mahdollisuuden, että ne pystyvät olemaan enemmän omavaraisia ja sen kautta niin, niin tuetaan myös sitä inhimillisyyttä siinä, siinä elämässä. Vaikka se ei optimaalista ole ikinä, mutta sillä ainakin parannetaan niitä olosuhteita.
0: Niin varmasti semmoista oman arvon vähän ainakin nostaa. Nimenomaan. Oletko sinä, Juhan Enberi, paljon joutunut vastaanottamaan sitä pakolaisten turhautumista, kun kuitenkin tullaan sietämättömistä olosuhteista toisenlaisiin sietämättömiin olosuhteisiin?
1: Kyllä, sitä on on nähnyt sekä leirin asukkaissa keskenään ja on myös itse ollut sellaisessa tilanteessa, että että tilanne ympärillä on mennyt rauhattomaksi. Nämä keinot, kuten juuri Jalkapallokentän luominen, rakentaminen sinne, niin, niin luo paremman semmoisen tilan, missä näitä, tätä turhautumista pystyy purkamaan. Mahdollisesti jopa niin kuin luomaan hyviä välejä siellä leiri-asukkaiden kesken.
0: Sinäkin olet tuommoinen hyvinvoiva kolmekymppinen mies vauraasta Suomesta, niin valkoisen miehen taakka varmaan painaa aika painavana harteilla siellä.
1: Kyllä, joo. Ja, ja tota, äm, Tämän takia mun mielestä on todella arvokasta olla ison organisaation jäsen, jossa sitten paikalliset vapaaehtoiset on ne, jotka todella tuovat apua perille, jotka on, on tekemisissä näiden leiriasukkaiden kanssa tässä tapauksessa, että mä mielelläni tuen heitä ja niin, että he, he voivat sitten olla ne todelliset sankarit siellä kentällä.
0: Suomen punaisen ristin katastrofin delegaatti Juhan Enberi Minkälaista elämää sinä elät siviilissä täällä Suomessa? Ihan kaikilla ei ole mahdollisuutta tuommoisiin äkkilähtöihin. Joo,
1: mä oon ihan tämmönen tota, mu- muuten niin kuin täällä normaali elämässä äh, perustamassa firmaa ja mulla on yksi jo kalliossa ja on muuttamassa omakotitaloon pikkuhiljaa ja tällaista, että ei siviilielämässä niin suurin ehkä semmoinen Ero on just se, että aina välillä on poissa muissa hommissa ja sitten palaa takaisin. Ja sitä varten on, mä olen järjestänyt työni silleen, että minulla on myös mahdollisuus lähteä nopealla ää, varoitusajalla.
0: Eikö sinua tai sinun läheisiäsi yhtään pelota se, kun tulee lähtö jonnekin?
1: Toki ja, ja me keskustellaan siitä ja jotkut tilanteet on sellaisia, että ne toivovat, että mä en lähe esimerkiksi Ebola on semmoinen, mikä, mikä on puhuttanut paljon ja nämä konfliktit, missä on sitten aseellinen konflikti, niin ne on myös sellaisia, mitkä mun perheen keskuudessa niin, niin ehkä pelottaa. Mutta hyvin onnellinen mä oon siinä suhteessa, että kaikki mun niin kuin ystävät ja perhe tukee mua kuitenkin siinä päätöksessä, kun mä, mä lähden. Että, mun mielestä on hyvä, että siitä voi puhua.
0: Kauanko se komennus noin normaalisti kestää?
1: Lyhyt komennus on semmoinen kaksi viikkoa ja pitkä komennus on sitten, no mun piisin komennus on kahdeksan kuukautta. Ja mun delegaattikollegoita on myös, jotka on ollut jopa kymmenen vuotta ulkomailla, että tekee komennuksia peräkkäin samassa maassa pitkäänkin.
0: Mikä sinua motivoi? Onko tässä kyse kutsumuksesta?
1: On se ja, ja siinä on semmoinen ihan, ihan ehkä yksinkertainenkin auttamisen halu pohjalla ja sen, sen ää, innoittamana sitten on, on ryhtynyt t- tähän työhön ja ää, toinen on myös se, että ne haasteet, ne tekniset haasteet etenkin mun tapauksessa niin, niin kiehtoo, että semmoisessa ympäristössä, missä mahdollisuudet on hyvin kapeat, ää, niin, niin ää, se on ammatillisesti kiinnostavaa, että miten näitä asioita voi ratkaista.
0: Kovinkaan mukavuudenhalunen sinäkään, Juhan Enberi, että voi olla, kun käytännössä tilanne siellä varmaan on se, että siinä sinä palelet ja haiset niin kuin ne autettavasikin.
1: <totsit> mm, joo, äm, usein käy niin, että nukutaan teltassa ja suikkua ei rakenneta ensimmäisenä ja, ja ei välttämättä ei vessojakaan, niin, niin kyllä siinä ihan alussa saa tyytyä siihen yksinkertaiseen elämään. Mutta toisaalta niin, niin mä näen myös sen osana sitä haastetta, mikä siinä koko asiassa kiehtoo. Että, että jos ensimmäisenä on siinä se ihmisten auttaminen, niin toisena on tosiaan ne haasteet. Että ne, ne luo myös sitä, mikä pitää sen työn kiinnostavana. Sitä. Monet puhuu sitä adrenaliinikikistä, mikä, mikä sitten komennuksen aikana tulee, että se on hyvin voimakas
0: kokemus. Ihan varmasti. Käykö koskaan niin, että se menee överiksi, ettei osaakaan huolehtia siitä omasta henkisestä jaksamisesta?
1: No siitä pitää olla hyvin tietoinen tietenkin. Hyvin harvoja tämmöisiä tapauksia, että että olisi joku mennyt yli kapasiteettinsa. Onneksi koulutus on hyvää ja ja siinä pitää vaan muistaa tämmöiset perusasiat, kuten nukkuminen ja juo tarpeeksi vettä ja tämmöistä, niin lyhyen komennuksen aikana voidaan mennä täysillä vaikka kuukauden ja sitten tullaan kotiin lepämään. Jos on pitempi komennus, niin pitää vielä enemmän tiedostaa sitä, että muista olla yhteydessä kotiin päin, niin että, niin että on tämä henkinen puoli myös niin kuin mukana.
0: Seuraako teidän hyvinvointianne siellä kukaan vai onko se omalla vastuulla?
1: Suuremmissa operaatioissa on jo ihan, ihan vartavasten henkilökuntaa ää, seuraamassa ää, yleensä hoitaja
0: No kun se adrenaliini sitten laskee, kun komennus on ohi ja tullaan tänne takaisin kotiin, tänne keskelle hyvinvointia, missä kaikki on meillä valmiina. niin Iskeekö tyhjyys?
1: Mm, mulle ei. ei. Mulle iskee semmoinen semmonen, äh, ilo olla, olla Suomessa ja olla suomalainen ja, ja myös semmoinen onni, että on, on saanut tämän arvan, että, että syntyi Suomeen. Niin täällä semmoinen yksinkertainenkin asia kuin, että liikenne pelaaja. Jonottaa ei tarvi hirveä kauan yleensä ja, ja kaupasta löytyy kaikkea. Niin se on, se on tämmöiset yksinkertaiset asiat, niin, niin ne todellakin sitten, ää, tuntuu hyvältä, kun tulee takaisin.
0: Juhan Enveri, onko sinulla tällä hetkellä minkälaista aavistusta siitä, milloin seuraavan kerran kutsukomennukselle mahdollisesti tulee? Ei
1: ole tällä hetkellä nyt tiedossa, niin innolla odotan vain, että mitä, mitä tota. Mitä haasteita elämä tuo?
0: Voiko se tulla niin yllätyksenä, että soitta voi tulla vaikka tänä iltana?
1: Näin, se voi mennä jo, että Lyhyin varoitusaika, mikä meillä on, niin on kahdessa tonnissa lentokentällä. Niin täl- tällaisella aikavälillä pitäisi olla valmis sitten lähtemään, jos, jos tulee vaan sopiva tehtävä eteen.
0: Taustapeili.
1: Yle. Radio Suomi.